0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。刚好一点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度。我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好。今天因为太多的听众呢，想要听 Eric 啊、哦。给我们更多对于这个世界的想象。那我们在上一集讨论到的“浊时顺序”就“浊序、哦”啊。那我不知道各位听众有听懂他在说什么吗？如果听不懂，今天一定会有在加强班呵呵如果你们对这个生死学是有兴趣的话，我们上次讲的是这个“浊序”，那今天要谈的是饮食分析、社会想象分析跟学区想象分析。哇，这样听起来大家有没有点难懂哈？那难懂就是为了要让你开始进来听 Eric 说他到底要想什么啦 ，Eric。
1: 嗯，就是说最近其实从做事这个地方出发去推展去想象的时候，其实你会发现说，我们最近常说人设翻车，人设翻车嘛、哦，我们这一直在开玩笑说那个保险是不是应该有一个人设险呢？嗯，呃、就就是翻车就赔这样。哎、对耶，你、哎、搞不好不错、
0: 呃。前一阵子 Me Too 事件，呃，其实我们撇开性别运动之外啊、哦。大概人设翻车这件事是变成一个现象，所以人设翻车确实让我有很多的想象，就是说，呃，除了我刚才在讲上一代对于身体界限这件事情的转变之外啊，我觉得整个社会也在接受这样的一个议题。那但是比较大的冲突啊，应该讲说带来台湾的 Me Too 是因为人设翻车这件事对。大家太有感了，所以我觉得话题性跟这个，所以引发的这个共识性啊特别强
1: 。嗯，是，所以就常在想说，这个人设背后，我就静静在想这是什么意思。然后我就说，也好像一个人对于他所要接触的社群。有一个想象，或者他首要接触的社会有一个理解，这样子。那后来近期在这个心智化的书里面，其实看到一段，其实很有感受。他就是说，其实当一个人或一个个案，他对整体他的世界的理解变了，哦，或者他的意思就是说，一个人的成熟，是有时候关乎的是，他就对整个社会的理解，整个就转向了。嗯
0: ，我没有懂心智化这个三个字，可以说一下吗？
1: 心智化之前，就是有点在想说，就是说一个人他。呃，能否从内在的这种心灵对等的方式、嗯，然后慢慢到能够去想象他人在想象什么
0: ？哦，对，所以像譬如说，孩子三岁可能还不知道，因为他可能还活在自己的世界是有点
1: 类似这个味道。所以你看，那个对对那个主题有点呼之欲出，就说一个人他如果还活在自己的状态，那他对这个整个社群，他还是有个落差的时候，他的整个运作或他所设定的人设，可能就会比较没有那么符合那个社群嘛。
0: 哦，对,对、啊，那社会，所以有些孩子比较沉默啦，或者是呃呃比较，我们称之为边缘人，好了哈，是、嗯、也都是跟这个社会脱钩、心智化的过程产生的扭曲，嗯、或者是应该讲是脱钩嘛？是
1: ，所以就有点像回到我们上一次在谈的，就是说，哎，我好像还没用用心理学的术语的时候，我们光是用一个社会的一个讲法来想的话，就是说。那这个个案或我们自己本身到底对这个社会怎么去想象
0: ？哎，对耶对，所以我等于说我这个内在的自己怎么去投射外面的世界，是一个心智化的过程、嗯嗯。那么这里头有个潜在的议题跑出来了，就是问题形成意识里面，就是说，那你怎么去社会想象的？嗯嗯、就是这里来的吗？
1: 是，就有点像这个感觉。所以有时候我们就会讲一些，在我们在督导里面时候也会在讲说，哎，这个嗯。呃这个个案或这个孩子本身，他经验到的整个世界其实很有破害性的。嗯
0: ，对，有破害性，迫害，哦，迫害、啊，对
1: 对对，比较迫害他，这样就很很容易迫害他、嗯。就说对于外面的世界的这个整个运作的方式的思考或想象本身，如果这个个案经历起来是比较迫害、迫害性的时候，他当然会有随之而来的这种撤退或心灵撤退，或或者人际撤退这些东西。嗯那当然，随之而来，他的整个人格面具或他所设定的人设，其实就会因应他的想象去做对应的适应的调节嘛
0: 。那我可以这样理解吗？就是说，假设我是一个要上小学的，我就用生活例子来呼应这个回应那个 Eric 的的说法。是不是？就举个例子，我现在上小学了。那我们那个年代，因为我没有经历过幼稚园，所以我跟外在世界的连接是相当陌生，甚至会觉得是被迫害，因为那时候讲方言要罚钱的。那我那时候就只会讲台语，不会讲国语啊，所以呃，我完全听不懂老师在说什么，所以我只好选择用沉默。然后因为老师在上课，我也听不懂，所以我就选择看漫画，或者看杨丽花之类的。这个也是一种，就是我对于这个社会的想象，有点类
1: 似，有点类似对,对你自己社群的想象
0: 。对，那我就选择用沉默的方式变成了我的人设，我就突然变成一个安静的学生了。嗯
1: 那赖女士刚才讲的的话题来讲的话，就有点像是说这个例子，就是哎、欸，后来你有没有经验到或感觉到，在你生命的某个 moment， 你假设真的要上法庭呢，或真的要接触人群，或者是所谓的抛头露面的时候，你不得不有点逼着自己去站出来，或者是去学着怎么讲话，怎么面对镜头，面对媒体
0: 。对，那我可以再回应你，嗯、就是。呃，我其实每次上电视节目都有高度焦虑，因为呢，我知道电视制作单位想要什么，可是我是困难给出来的。那第二个，我是个律师，所以在电视媒体的时候，我不能失去律师的角色，因为我不能对不起律师这个行业跟这两个字。所以，只要 talk show 里面去提到比较八卦的，或者是比较潜叠式的对话的时候，我是有意的回避，甚至是不发言的。那。呃，即便我发言大概五分钟我就结束，我就再也不发言。但是你知道，一个半钟头的节目里面，你要不发言没有镜头，这件事情是相当需要能耐的。那你结束之后其实是不舒服
1: 的。嗯哼。所以就是说，当我们在接触到这些主题的时候，我们自己也会对这样的主题背后所指称的那个世界，其实是有一个画面的嘛？嗯，对。那,那我的、那个
0: 、人设也崩坏吗
1: ？就你的人设对于这个画面本身可能反应不过来。啊，对对，有点反应不过来，就是
0: 律师对于一个比较争议性的事情是反应不过来的，是
1: 是,是有点类似这个意思。嗯、所以我在想，这个过程中其实应该有很多的东西，其实是在过程中不断的调节，然后不断的去重新产生新的理解，才有办法好像适应的比较好。对对，所以那个过程，我不要说像赖于师，我们在讲说这个社会想象的这个一个一个分析或一个讨论的时候，我最近也常常在问一些个案，就是说，哎，到底你对社会想象，到底？长什么样子
0: ？你对社会想象是什么 ，Eric？
1: 这件事情其实我们回到一个一个来东西来讲我提一个很有趣的东西，就是说，你你知道，我们常常会在电影里面看到一个，就比如说一群好像，比如说英国人或者什么，他们会坐火车，嗯，然后去到很遥远的地方，哦，去一个很神奇的学校，然后学习神奇的东西。对对，那或者是说，哎、欸，日本人他们好像其实蛮经常也都有所谓坐上那个很巨大的机器人。然后去跟一个很巨大的怪兽去对抗的一个，对一个然后凯旋归来的。这明明
0: 就是你自己喜欢的电影，好吗？我
1: 说这两个这么这两个东西，其实他们在,在分析的东西，就在讲说，其实好像在战后，好像这这些人的这个生存经验，其实都好像落下了某种这种很像乡愁的东西。
0: 乡愁
1: ，有点像一个乡愁的那种感觉，说每个人心中都默默都会有这种类似这样的感觉
0: 。哦，真的吗？对，我比较对影视就是宫崎骏的那个反战的所有的片影片、哦
1: ，有点类似那个。那我觉得
0: 那个乡愁感特别深，因为他后来被丢了一个原子炸弹之后、嗯，他们怎么样再回到他们的生活的时候，那个过程当中你会看到那个复原的过程是恢复到之前的状态。那我觉得那个是带着乡愁，或者是像那个《神隐少女》，河川整个被污染之后，到底怎么样神？河神他原来面貌是什么？他原来河是什么？所以我讲那个乡愁，是我对这个社会的想象。如果回到 Eric 在讲的这个社会想象，你知道我的社会想象是田园呢、啊
1: ，所以我才会这样说：社会想象其实跟乡愁有点关系、啊。
0: 对，就真的是乡愁、嗯。你这样讲一讲，我好像嗯。
1: 好像有点知道我在讲什么，是是對扯扯一下扯回来这样，所以我说台湾人或者我们这一代其实有一个乡愁在这里就是说，你有没有有时候在脸书上面看到朋友到国外去定居，然后你想，哎、欸，他们怎么办到呢？就是说为什么一张单程机票跳机跳的出去，然后在那边可能当个帮厨也好，当个什么样的一个那个超市的这种收银员也好。那后来真的也在那边落地生根，然后生了孩子，然后在那边就开展了他的人生这样。那或者有些人甚至是可能到这种所谓的布达佩斯啊，到捷克，那真的是那种匈牙利语，就是、全部从零开始学习。哇、oh, ！我说真的，那个他们后来也带了个六年五年，也也拿到那边的的居留证这样子。那有时候你静静的在看这些他们可能自己或带着家人前往一个地方去的这群人的时候。你有时候心里面会有一种很奇怪的感觉，我不知道大家会不会有这种感受，就说有点讲不上类似羡慕，或者是会反问自己为什么没有做到，或者是说自己对于这样的生活也有点想象，但是又觉得好像怪怪的，我有点难捕捉那东西。哦，但是你看，你如果真的静静的在看这些人在剖脸书的时候，你会发现他们在揭露事情的视角，跟他们选择剖照片的方式，其实非常的台湾人。
0: 哦，怎么说
1: ？就是说，你会发现那种那种描述事情的方式，实际上，或者是他们在选择选择兴趣的那个注意力的着眼点的时候，其实都蛮台湾
0: 的。哎，你这样子，我记得那时候我跟一个心理师在聊哦，讲那个旅游这件事，都还不是谈到定居。然后那时候他就会跟他太太两个就会到，就说到英国了哈。后来发现说，其实我还是用台湾人的习惯在过英国人的生活
1: ，有点类似这个味道，没有错是有错，
0: 所以他说那个不叫真正的旅游。后来他觉得他老婆做了一件很对的事情，就是把他所有的工作跟他所有的原先在台湾的习惯都把他拿走，嗯、拿走他才会开始真的在英国好好的过，有点类
1: 似在讲这那样的一个文化，有点类似在讲这个事情，嗯、没有错。很多人就发现说，他们到日本去或什么，顶多就是去超商走一走。就宁可去出国去日本的超商走一走，也不要在日月潭花花钱做日月潭嘛，对不对？那就是说，真的，你到一个地方去的时候，你发现你的整个运作模式跟当地其实是有一个很巨大的，我们说这种生存情境的这种落差感，这样子。嗯，那那个背地里我在讲的那种每个民族性的每个民族的那种民族性的乡愁本身，其实我觉得那个落差是教育不来的是学习不来跟。假不来的东西，这样子，所以我说那个人设本身，比如我很多的一些朋友或同学，他们其实也跑到家去日本啊，或者是到中南美洲去去生活，这样子。但是到最后，你静静的在看那种很很根本的更新的东西，其实都那种我们一直在讲那种华人或台湾人的那种乡愁，其实都在他的文字里面还是会透出来这。这我那天写掉一写下一段话，我也不太确定这到底对不对，但是我我其实对写下这段话之后，自己也是有点有点有点,有点吓到，就是说。其实，台湾，尤其是作为一个台湾人，其实你很难不去处理你心底很深沉的政治问题，而能够感觉到安身立命，或感觉到稳定。所以，当我在讲乡愁的时候，是在指这样类似这样很古老的东西。但是，其实你如果真的放到人格的意涵，在讲说这种情节，或这种 complex 这种情节的时候，那种东西是巨大，而且是我们说与教育无关的事情。那个是学习不来呢、嗯。就你可以。学得很 A B C， 你可以讲话有个调调，你可以穿得很 hip hop， 你可以就是学习那样的文化。那像台湾人有一些那种嘻哈类的，还有硬要穿一个刺青的袖套，但台湾根本没有哈雷文化，不是吗？嗯、那台湾根本也没有嘻哈文化，嗯、但是到最根本的面，其实你你如果真的静静的去感受的时候，其实一个尤其我们作为台湾人，如果不去尝试去接近或者触及自己底层对这个社会的想象，这个所处社会想象。以及这个社会所处的政治的问题的话，我说一个人在这个环境里面很难感觉到安身里面
0: 所以你说人会不安，对于这个生态或这个环境感到那个不安，它有几个很根本的，就是它并没有去认出啊，因为 Eric 很喜欢用“认出”这个字，也就是说，如果你没有认出你自己的社会想象跟你人设的距离的时候。其实你就会产生了不安，或者是无法安身立命的感觉，嗯、是这个意思。有
1: 点类似这个意思。所以你看，我们在台湾，其实现在也将近要选举，这样，所以你就发现，其实从以前到现在，当白色出现以前哦，我们好像还是被迫选边站。嗯，那这个选边站其实也不在于说我们到底要选什么边，而是说有时候两边寄出的那种 offer 跟他们所提出的那种，有时候乍听有点空泛的一些。一些他们所谓的、他们口中的社会想象，嗯，不管他们要要,要不要往哪边去，或者是要不要要不要成为一个独独立的，或者什么这样的一个各方面的种种想象来说，两边各自寄出了不同的社会想象嘛，嗯，没错。但是其实你会发现，这个东西其实，在每个台湾人心中都有一个这样子，很像道理要远去还是要归来的，很莫名的一种很不安顿的感觉。所以很多人其实到国外之后，就发现他们其实会非常非常思念所有的这些台湾啊各方面。但你发现你呃某种生活开展之后，你也回不来
0: 了
1: 。嗯，而且你也继续在那个人设上面继续往前走。嗯，对，不不敢说自欺欺人，但是就是说你必须蒙着某种感受往前走嘛、嗯
0: 。我我用以我的例子让 Eric 帮我做分析啊，其实就是人设跟社会想象的距离。举例，刚才艾 r 克问我对于社会的想象是什么，我会停留在我小时候大溪的那个田园，我会想到的那个稻草，风吹过来，那个稻草会有带来像浪般的舞蹈哦，然后你会闻到那个宁静感，尤其那个午后，那个宁静感，即便那个猪圈里面的那个臭味，都让你有丝绸的感觉。现在我回顾这件事的话、哦，哈，所以呃，我对于我的社会想象其实是。看来是非常平静、非常祥和、非常田园，那非常陶渊明。好，这是我到现在为止都会思愁的地方。对，没
1: 错。所以你刚刚在形容那个那个乡愁本身，你不觉得是有时候跟你常常在谈的很多事情，跟你所向往的，以及跟现在内在冲突的东西很像吗？
0: 非常非常。这
1: 就是我在尝试接近说，说光是把这个乡愁讲出来。你就发现你的内在冲突所在了、啊
0: 。对，然后我继续往下走啊，就是，但是我因为我是律师，所以我面对的是最不田园的地方，就是冲突是战场，它只是人互相厮杀的另外一个转换，所以它并没有就像我说战争与和平啊、哦，所以我刚才的田园里头有个和平感是很浓重的，也就是说众生是平等的那种感受是是是很清楚的，可是我刚才回头讲，我有个。变成律师到了台北之后呢，我有一个被迫害感，也就是族群的迫害感，譬如说性别的迫害感，或者是呃，可能包括你非我族类的迫害感。举例来讲，我走出了另外一个律师该有的样子啊、哦，就是说，律师应该是解决问题的，而不是制造冲突的。律师应该是。望眼于未来，替当事人引导到未来，而不是让他眷恋于过去的恩怨。好，举例了哈。所以我那时候记得刚当律师的时候，我就在那里，我就记得对着窗外的月亮想：哦、呃，我为什么还在这里？就是为什么要当一个律师？因为他离我如此的遥远。也许我会向往田园，也许我会向往三毛那个日子，但也都不会是现在这个社会的上这样。我现在所看见的一切，那我们所学的正义跟公平这件事情，其实。呃，似乎在呃法律的这条路上是如此的遥远，因为他谈的可能不是公平跟正义，他谈的可能是法条，可能谈的是你的力道有多少哈，你展现出来的权利有多少哈，你你会看到很多跟你原先的社会想象是不一样的，你想当一个律师，想当一个人这件事都不一样哈，所以我有很大的失落，然后我一直要从处理自己内在的矛盾跟冲突。所以我就一直找自己的路，我不断的、不断的寻寻觅觅，寻觅到你们现在看到的人设，就是来风雨的人设。那到底有没有办法在呃跟这个社会找到一个平衡呢？我事实上到这个年过半百之后，我又想到我的田园了。嗯，对嗯我又回、嗯、回头去我的乡愁里面了是。是
1: ，对。所以其实我们在讲的东西都有心理学家提出一些词，然后比如说晨晨的那个阿德勒，他也会说那可能是个生活。哦，或生命风格，或生命主体这样子，但是其实我我觉得这种很余德惠式的这种，这种很很人文式的这种说法，这种乡愁其实很很传神。当然，我的乡愁是,是跟加拿大跟国外的生活有点关系，所以我我会提这件事情。就你会一直想象自己可能有一天他能够回到那些什么 b r e n t f o r d Island 啊那些地方去去，在那些岸边去那边走这样子，嗯、会有那种想法。但是这个其实又讲回来哈，就是说我们在今天的主题里面，其实第二件事情也是想问的，就是说，其实后来也发现，人每一天都跟吃的东西有关。所以有些事情，他们说，比如说 you are why you read 哈，你你是你所读的东西；，但有人说你你是你所吃的东西。后来其实有人在说，就说，哎，其实你在吃东西的方式，跟你想要被爱的方式，很直接有关系。后来我就静静的在想这件事情，就发现说，哎，如果我们去问一个。个案或一个人，他如何去使用这些饮食资源的时候，他的那个方式几乎也能够分析出很多他在生活中的最关心的这种想象跟行为模式。
0: 嗯，所以 Eric 从我们的第一个要聊的社会想象跟人设的差距，现在我们进入的就是饮食的想象分析了吗？嗯、是没
1: 错。打一个比方说，大家如果想一想自己一整天，然后眼睛张开的第一个饮食，你会吃什么东西？这样，嗯对，比如说今天早上你你吃了什么
0: ？早上我就喝了水，哦、然后吃了维他命
1: 。然后可能午餐呢？午餐通常会是什么样的状况？因为一整天其实有个节奏感嘛
0: 。午餐大概就两点左右会吃，可能去买自助餐、嗯、或者买一个鸡腿便当。
1: OK， 那晚上呢？吃或不吃？晚上
0: ，晚上我就会经过路边，就是从回家的路上看到什么就买什么，嗯、觉得我现在还想吃的东西我就买了。
1: 嗯，所以感觉那个那个整个节奏感或或在饮食上面其实是相对在随性一些，或者说
0: 非常非常随
1: 性<笑>就非常的田园的
0: 。对对，我非常随性的、哦，我吃真的是看到什么吃什么，然后也没有在造食吃的
1: 。其实我们我们在讲说，譬如说打一个比方说，说我我我自己的饮食是这样，就是我上午的时候其实会用喝的、嗯，那我一天大概就只吃中午这一餐，嗯，然后我晚餐就通常都不吃。啊，当是晚餐不吃是为了就是可能睡得比较好，或者是比较清醒一些这样。但是有时候很好玩的，就是说当晚餐必须聚餐的时候，其实会让我非常的焦虑。哦
0: ，我
1: 会非常非常焦虑，就是说在晚上吃下去东西，就觉得哎身体很负担的时候，其实我会非常非常抗拒，会很排斥这件事情。所以你静静的在想这种所谓一个人在进食或选择食物，或者是想要在关系里面或想被爱的方式，其实就很像这种感觉为什
0: 么？你为什么会跟人家吃饭会有交流？就是你
1: 会感觉说，好像这种饮食或跟人家用用这种所谓的这种社交性的饮食，其实会让我觉得好像好像糊在一起的那种感觉。哦，对，好像不,是不像
0: 吃社交,不像社交對，不像社交。可是很多人所有的聚餐餐桌上都在社交
1: ，所以这个东西其实也也回应了说我，我的我的依附关系其实是相对是矛盾型的衣服。
0: 跟刚才我讲，你的社会想象跟你的人生是有距离有，是有矛盾的，有
1: 一些矛盾。所以就是说，我在吃的时候很开心，但是吃完又觉得好像很反感，就很排斥这件事情这样
0: 子。哎，那我这样我抓到了一点、嗯，所以我我的刚才的人设里头，我是向往社会想象是田园的，那我的人设也是想想象是这样子的、嗯，但是我后来因为自己的职场上，我丢到了一个都会区，大概全台湾最忙的地方。然后一个高冲突的，就是因为你的律师的角色。可是我的向往，我的社会想象跟我的人设，还是一直在扭转我自己，可能跟外在世界不一样，还是在扭转这样的一个状态。所以很可能就是找到我自己一条路的时候，他也是把想要把当事人带到一个比较和平的状态。然后呢，这个大概也是我人设与社会想象的一个转向。也就是说，到我年纪大的时候，我就是一直在，其实我沿路在转啊，并不是现在转，不然我不知道怎么活下去啊，就是我们俩怎么活下去的问题。所以你到刚才在讲饮食想象的时候，我就有一个看法，就是有个突然发现啊，应该不是看法，也就是说，事实上它就是镶嵌在我的日常当中。那我在饮食也会反映，举例来讲，我刚才讲我我是随性的。其实理论上，我对于流动这件事情，跟慢慢的每一个人都有自己的节奏这一件事情，就像你看牛在走路跟鹅在走路是速度不同的，那包括我人在走路也不同，所以我很尊重生态里头的每一个生命主体性都有他自己的节奏，所以你就知道说我在处理案子的时候，很重视呃每个当事者的主体性跟他自己生命的选择。好，那我回来讲 Eric。所以你在饮食当中，我刚才听见的是，你早上是留质，可是到晚上的时候。你就很担心那个饮食跟社交被混在一起，嗯，然后那时候的不舒服，所以你是有界限的，嗯
1: ，所以这种就是说，很想关系靠太近这件事情，其实对我来说是有界限的
0: 。所以你有社交恐惧症
1: ，呃，可以这么说，就是有点类似这种，就是会反而会有点，有的时候会同手同脚的这样子。对，所以你那天其实这个也也也爆个梗，我说晨晨跑去当所长去了嘛，啊、这个事情。那我后来就是，其实我也我也说，其实他真的超适合呢、啊。那我说哇，天哪！这个事情千万别找我，因为我说晨晨的号召力太强了。那那我我真的是对于那种那种环境跟那种处境，其实真的是反应不过来
0: 。哦，你跟我一样，就上了电视节目，反应不过来，我也是。是,是晨晨这件事是厉害的啦。你看他，他的社交能力是强。所以在这件
1: 事情，我就很想问晨晨，他通常一整天下来吃饭是怎么吃呢？哦，这就是打比方说，我就会很好奇这件事情对他对于关系的那个整个亲属原心的使用，或对关系的那个使用上面，跟他自己内在的调配上，
0: 哎，所以,所以 Eric， a 所以换句话，我的随性也是我在关系上也是随性的喽，嗯、
1: 就是，没有太多
0: 界限，是就有点
1: 像说你在关系里面也比较意比较比较放松一些，其实那个步调你也不想说你打扰我，我打扰你。哦
0: 啊，就是哎、哦，你
1: 各自安好，然后就是各自好像都在各自的时区，然后飘着流着
0: 。对呀、啊，你也不用跟我一样十二点或两点再吃或怎么样，反正
1: 你就该吃吃，我也该吃,吃，你吃你
0: 的，我吃我的，有点类似，对不对？就类似这样，对不对？嗯、哎，所以其实，在饮食会看到关系
1: 。会饮食在饮食上面会看到关系，所以有些人他们会有时候会选择吃的非常的 rigid， 很很他的 diet， 他的饮食的这个这个 diet 叫什么？饮食习惯其实非常非常的严谨，这样哦，就是很规
0: 律性。是
1: 你就会发现他在关系里面其实也有一定会有那样子的那种强迫性，跟那种压迫性也会出现这样子
0: 。所以三餐固定吃是怎样？就是對,对，如果這他的那个节
1: 奏跟仪式性跟节奏感是必须很完整。打比方说，他也会很讨厌说事情会有变化、啊，或者是人家突如其来安插个新的什么东西进来这样子
0: 。对，打个比
1: 方说了。
0: 所以，哎，现在听众朋友，你你开始回顾你自己跟你的旁边那个人，我突然想到我老公就这样啊、嗯
1: 。或有些人他们其实很有意识的吃的很少，我、哦、吃的非常非常的少。那这些人其实你就发现，你可以想象嘛，吃的很少或饮食很特别的人，他们其实很难去跟人家去做聚餐呢、啊哦。对不对？那一样的道理，就是说他可能就会默默在他自己的状态上面运作的会比较，这个小周天会运作的比较好，这样。嗯，对。那有些人可能对吃就非常非常的在意吃，然后要吃的很多，然后要吃到美食，然后又质量又好，然后那个量又多又大的时候，就发现他对关系的焦虑度跟需要关系的程度跟情绪的程度就会相对大很多
0: 。哎、欸，对我我一堆朋友都很是那种美食专家，就是。他吃呢，一定要吃很好，然后他也希望他的朋友也吃很好，而且他的吃他的餐桌不会是独食，一定是共食，就会找很多的朋友一起陪他喝酒，嗯、喝红酒，包括要、哎、什么样的酒，因为红呃红肉就大概要配什么酒之类的。嗯嗯、那我就发现他们很重视这种、呃，他们
1: 往来的朋友是不是也都稍微要再有点品质一点
0: ，就是而
1: 不是那种好像三教九流都可以来
0: ，就是。我这样讲，他们会不会生气？因为我这样朋友很多对，然后他们每次都用这种方式来款待我，嗯、就是说，哎，那个方玉，我们来吃饭，那我就知道会吃到那种私厨有没有？像那种私房菜是不是？是，就是午餐的料理那种、嗯
1: 这。这件事情其实我们常常，我之前在听我们的医生在讲一个很好消息，就是说，就是有些人是喝红酒，有些人喝啤酒，有些人是吃牛排，有人些人是吃卤肉饭的这样子。
0: 哦，那我是卤肉饭
1: 的。打比方说嘛对对对对，对不对？所以其实那种那种社会想象跟我们在讲这个饮食的这个背后，其实我们还是一直在谈的，跟 SES 的这种呃社会经济地位的这个状态哈，那、哦这个内在和内在的这个状态，跟你从小所被写下跟编织下的这个社会呃经济地位有点关系。SES 是什么？就社会那个 social 呃 economic status，、哦、这个社会经济地位这样。Oh. 我我最近很常在开玩笑说，有个东西，我们就说很像，我们就叫那个蛋糕外翻理论。就说其实有一些事情，我最近一直在说，真的跟教育一点关系都没有。他那个东西真的就跟荣格的所谓的情节很像，就是大家都有一个共同很古老的情感或情绪在，很强烈的情绪在那边。那当他引动的时候，其实跟你所有呃，你读什么科系，你做什么职业都没有关系。他就整个就是把你的人设就是。overpower 把它压垮了，这样子。那所以我们在说这个蛋糕外翻这件事情，就是说，人好像慢慢慢慢，就是哎，你看你小时候曾经被编织过的一些这整个节奏啊，或者这个组织感，那结果你发现你到你的学系哦，你你所学的这个背景、的专业，到你的人格设定，到你到社会上的时候，你好像以为你已经变成不一样的人了。那你发现你到在三十五到四十岁这个所谓所谓中年的这个中年危机，这个荣格在讲中年危机这个这个阶段的时候，你会发现你的内部包的那个线，嗯，就很像被烤蛋糕，慢慢烤烤烤烤到它里面是红豆，它就会从上面这样翻出来，嗯，然后那个红豆啊，你里面是红豆就是红豆，是麻吉就是麻吉，是绿豆就是绿豆，嗯，骗不了人、
0: 嗯。所以 ，Eric， 你的意思是说，今天我们在教养孩子，因为我们终究是希望孩子。哦，刚才 Eric 在私底下跟我讲，是一个灵魂的投射，就是自我的投射，在教养 s
1: e、那个、就孩子就是你的 self， 就是你的自己，你的字体，对，你,、哦、你就你的字体，对，你的字体有点像你的灵魂，你的字体这样
0: 子。哦，就是你的字体。所以，我们当在教养孩子的时候，就是会开始裹蛋糕，里面会放一些他自己做蛋糕的过程。嗯
1: 所以你看，其实如果你内在包裹的这个这个嗯社会想象也好，社会结构也好，对社会的理解也好，都承承接是我们上一代跟我们所呃生活过的残疾嘛，对不对？但这个东西，你你看，我们可以学习，我们到很好的品质的可能国外，到台北，到这种很棒的地方去，接触到这些很很很很风雅的这些人，这样然后喝着红酒，开着好的车之类的。但到三四十岁这个过程中，你就发现你在对待你的下一代。在对待你的关心，在对待你整个人的社会的想象的时候，就发现你很多内在的内心会慢慢的被社会的精力靠着靠着靠到线会翻出来。嗯，对，所以到一个很重要的地方，我我最近有有些朋友，他们甚至可能开始在找孩子的学区。嗯，大概我们这个年纪有没有？然后他们孩子可能明年或后年要上小学，那。父母亲就开始在紧张，在找学区了。这样、嗯，那找学区这件事情，最近在黄渤，他有一部电影叫那个学霸哦，爸爸的爸哦，学霸,、哦、学霸对、okay ，爸爸的爸哈。那那学霸就学爸爸那个学霸，那他其实就是一直在讲说，这道理飞黄腾达或者找一个好学区，真的这么重要吗？上顶校顶大，真的这么重要吗？
0: 对吧？真的重要吗？
1: 打比方说，你
0: 以前你爸有这样对你吗？
1: 哎，好像没把你丢到
0: 加拿大是什么意思
1: ？把我丢到加拿大，单纯单纯，好像是我当时的那些生活习惯比较差，被我那个阿姨留下来重新调教而已
0: 。<笑>哦，对对
1: 对，所以所以你看，这个、这个事情呢，我们我们近近亲朋友在找这些学区，在帮孩子找学区，我们在帮他们找房子的过程中，先就发现他们就假设一直会往像大安区啊，哦，从悉尼或者找一些这种非常非常好的这些学校，但你真的静静在问他的时候，他实实际上对于他。为什么要让孩子读那间学校、嗯？其实他只是弹开政府的 PDF， 哦，哪些需要审查，哪些可以不满额，嗯，收学生，哦，那就就选这些嘛，就选这些，就是表示他审查很严格的学校这样子。但实际上，你再仔仔细问下去，他们对于教育或对于这种，所以孩子为什么之所以要读这个学校，中间的关联性其实很薄弱呢？嗯，是他们没有办法想象说，到底这到底是什么意思？就是为什么要让我的孩子去读一个？我肯定未必知道它是什么，但是看起来还不错的学区
0: ，为什
1: 么？你你就看这个背后的整个社会想象跟那个人设在运作什么东西、啊？嗯，对
0: ，就是说他想要对孩子造成什么样的人设，未来的人设有点类似
1: ，或他在加入什么样的内线呢、啊？嗯，他在融入什么样的东西嘛、嗯？对不对？所以有时候我们真的在看一些人在教养孩子的过程中的那个细致度，其实是。更多的在此时此刻，真的是看着孩子，就有点像，如果你是一朵有刺的玫瑰，我就你就是有刺的玫瑰嘛，那我就想办法跟有刺的玫瑰相处。嗯。但是当他们在讲说如何去培养一个孩子的时候，是说让孩子变成一个如他所不是的东西。嗯。对，那当他们就开始会揉入一些这种社社社会想象或各方面的东西，就开始揉进去了、嗯。那这个东西很让我觉得很惊人、很吓人的地方，就是一开始看起来好像还看不出所以然哦。嗯、到他读大学、出社会都还好哦，到他结婚、生小孩，那个内线就翻出来了、哦。所有你对于整个社会想象跟传承东西，在你在教养跟往下传递的时候，那个东西就出现了
0: 。嗯、我用一个很生活化的例子来诠释 Eric 的意思我看是不是就是我们在讲的刚才讲的学区分析啊。呃，从刚才的饮食分析到这个社会想象的分析，一直到现在的这个学区的分析，那我用一个生活化的来讲，就是说举例来讲，现在像我知道台北有一所学校，都是法官跟律师很喜欢送过去的小学，好、哦，那那个小学很难进去哦。那我那时候其实就很好奇，为什么他们会选这个学区哦、啊？因为他那个学区的，就应该讲说那个小学了，那个小学老师非常严格，非常非常管的非常严厉哈、哦。所以跟我们律师的那种人本啊、民主啦、啊，其实没什么关系哈、哦。所以他很重视的不是全人的发展，而是规自律性的。就是他律跟自律的发展，哈，所以他们要培养孩子的生活习惯跟呃念书这件事。他仿佛念的那所小学，他大概就可以预测他的国中、高中呢，到大学都会是一路的明星学校或什么。因为所以他在前面说，如果不先把他塑造在一个。这样的一个求学的环境当中，后面他是控不住的，嗯、他说肯定控不住。所以你看，我刚才讲法官、律师或者是教师啊，或者是可能有些公家机关的孩子，很喜欢送到那所学校。那那所学校是不是像刚 Eric 在提到的一个人设的？有吧？应该就是一个人生的想象
1: 啊，社会想象也好啊，他的乡愁也好，其实全部都在他的孩子的这个字体上面一览一览无遗嘛。就是这个学区本身就显露了一切，你整个对社会想象的所有，我刚上述所有东西，对的那个着眼点，就是很想缩影在这个学区的选择上面，对，不是吗
0: ？那是。然后呢，呃，我就讲一个，我那天听到有个朋友在跟我讲，他是台大法律系的，哦、呃，就是说他有个朋友是台大法律系。那么他就沿路的从这个建中一直到台大法律啊，那时候台大法律当然是不是一文科一定法律，然后理工科就是医学吧。所以那一定是学霸哈。刚才在讲学霸，学霸应该要选的就是这样。那女生大概就是北医女啦哈、嗯，然后就。之类的,之類的哈，就是都是一所学校这样子。那那时候他到中年，我们在讲到刚才 Eric 在讲中年他的这个所谓的内线外翻，然、喔、后就蛋糕外翻的状态。哎、欸，那时候他外翻的是一个他，因为他正在教养他的下一代哦、喔。然后他的他对他妈他父母亲对他的社会想象或者是人设，当然就是你既然学了法律，你必然是要是律师或法官嘛，对吧？那但是他那天有一个回顾跟转向，他说：“其实如果让他再学一遍，他不要考这么好，他也许就不会选择这么少。”他说：“学霸没有选择权哎、欸
1: 嗯，那就是只有那两两两所学校，或者是那两个科系了，对律师或医师嘛。”是的
0: ，是的。所以说，他说学霸没有选择，所以如果再让他人生再来一次，他可能不会考这么好。如果说我今天去对应出这个。蛋糕外翻也好，或者是刚才讲的这个人设跟社会想象，那我可以说，这一个人他其实在中年的时候，他的被他突然有个体悟，就是他父母亲对他的人设以及这个社会的想象，他有了一定的，应该讲说，他也是这样去栽培他的下一代，但是他有了一个思维是，如果我的人生再一次，我就不愿意这么做了。e 艾瑞肯定会怎么去看这件事呢？
1: 这个这个东西，其实我觉得可怕就在这里。我就是、说，我们都很常讲一句话，说我们打死不要像自己的父亲一样对待自己的孩子。哦，打比方说，但你会发现，其实孩子到最后，有一天你如果假设真的问他，或你静静地从旁边用这种比较厚色跟这种超然的第三人称去看你自己的话，你会发现，其实你慢慢的，甚至开始发现你自己，其实连走路都有点像你爸。其实是、欸，可、哦、以讲有点類似是，是，所以我后来其实，在讲说，其实成熟当然是你发现你对社会理解转向以外，成熟有时候是，有天我们真的会长大到或老到明白我们父母的心理或心态怎么产生出来呢？嗯，就未必真的能理解他们的某些东西，但是就说，好像我已经渐渐的能够理解那个心态怎么来呢？嗯，对，就是有一天我们总会老到那个程度嘛
0: 。对，所以你看哦。确实你，你不像像你的爸爸，不像像你妈妈可是说实在，你到中年之后，你真的就是很像。是啊。即便我们再就是会翻出来，就是翻出来、就是、真的很像。然后、呃、即便我再去否认，但是它就是像。是、啊。你没有办法去改，那时候你才会发现，其实我觉得能够发现已经算了不起了。嗯,嗯对吧？是
1: 。所以这个这个东西我不知道怎么讲，但就是说，其实。我们对自己的父母，其实之前我们在在家族排列里面都有一句话是说，其实很多个案或很多人，其实你发现静静在想，真的我很好玩，你会发现你无意识的一直在对抗自己的父母，嗯，一直无意识的在反对或反抗这、嗯这个，即便你
0: 是他的主体，你的蛋糕组成是他的之
1: 类的，但是我也不敢说是否真的人的整合真的就只是把父母的形象纳进来去整合，这就叫做整合，未必这么线性哦。但是有时候看着自己的脸的轮廓、自己的法令纹也好、自己的各种种种的这些，包含肤质的肤质、皮肤的变化或什么，你真的就是陆陆续续就渐渐的会在你的脸上认出你的爸爸跟妈妈。嗯，这种更深层、更古老的乡愁其实很难形容，就是我其实甚至很难找到语言去形容这是什么意思
0: 。呃，我刚才听完 Eric 这样讲是。其实有很多事情，我们不断地想要去抵抗跟去否认，我们没有去接纳我们的矛盾。其实，我觉得 Eric 真的很于德辉老师，就是呃，从上一次的着实，然后一直来到我们的饮食，或者是社会想象跟啊、呃、我们的学区想象，好了，都一直看到一个现象学。我看到你是从行为的选项去看待一个人生的历程，那那个历程投射到的是。其实你本来就是一个矛盾的组合，你跟这个社会本来也是存在着这个矛盾。其实你只要看到那个矛盾，你就不用这么纠结，说是我不够好，还是社会对我过多的迫害。那个迫害感，或者是自己的那种无法融合在这个社会的那个人设的距离感，你可能在这里都找到了位置，因为你只要接纳它，你就活着下去。其实你也就明白了，就是活嘛，对。
1: 所以那种个体化历程，或者是我们在说那些整合，其实往往都是把那个矛盾的那种对立性，就共同就是平均等同的这样子去去接纳进来、嗯。所以你发现你的身上其实就多了那个矛盾性的那种矛盾性的共存性就会出现了。所以，我们常在讲一种一种个性跟共性的问题。所以，就说到底是我们要选择是自己有很个很有个性的人，还是我们要进入社会去接纳大家的共性？嗯，哦，这件事情，尤其刚赖瑜是在讲，就是、说我其实后来讲了一个非常糟糕的一个结论，就是、说这其实有点过度简化，就是、说好像所有的个案或所有的人在问的问题，其实都是在谈说，到底我是自律还是他律的，或者是我的伴侣或者身边的人到底自律还是他律的。就是发现是这个问题，所以有时候一个父母他在带孩子他们的整个过程中的时候，他们其实是一直在编写这个整个生活的这个节奏的问题。但你就发现很多人在长大之后，发现他永远都没办法自律，而他必须在一个好的、更稳定的。比如说是一个公司或一个好的稳定的关系里面的时候，他才发现他的节奏是稳定跟固定的。所以每一个人都在找这个结构，每一个人都在找这个节奏。欸、对所以他们想象说、欸：如果我回到加拿大，如果我回到乡乡村，嗯，会不会某种自律性、某种饮食的自律性跟某种节奏会自然的发生出来？我们一直存在着这个很奇怪的一个自我对话。对耶。好像有点，对不对？对对，会隐隐约约讲这个东西。我后来发现，爱这件事情，就是这种很八卦。爱这件事情，其实真正的意涵跟它的本质，是为了恢复他老天的他、嗯，还有这个人本身的乡愁的秩序
0: 。哇，这边你可以多说一点吗？嗯
1: 、所以就是整个是，我们讲讲的比较没有那么没有那么抽象，就是说这个天理循环里面一定有一个它的理则跟道理在。所以，我们很常发现，其实我们整个生活间在偏离这个理则了。所以，爱这件事情势必必然带有一点严厉性，是为了让你恢复秩序，是让人们能够在里面立足跟安身立命嘛。是，但是每一个人本身他的整个家庭结构、SES， 他的这个生活的经济地位、他的想象跟各方面，有他自己的内在时钟、内在节奏。对，当这个人无法恢复到这个秩序的时候，他就会经历到一种混乱感。所以我后来发现，我们在讲活后、哦、生死学的这个活本身，其实我们一直不断在矛盾的。在无法回应的，就是他的矛盾性背后的那种节奏感，到底要怎么在这个矛盾性下面能够走得恢复那样的那种秩序感？这样子，有对有有点
0: 没有？我觉得你讲太好了，我我只是我真的真的觉得这段是我得到很大的一个礼物啦，哈！因为混乱感应该是这个时代里头共同的感受。然后刚才 Eric 在讲到，我们找回一个自律，那个自律就是我们必须要在某一个状态下，那个状态有可能是回到你的乡愁，嗯、然后回到你可能你自己的信仰，也可能是,是,是你可能会找到一个自律性的节奏、嗯，然后你在那里才找到一个安身立命。是没错。然后在这个地方，我们可能都在活着的时候都在找这一件事。但是我们对于那个混乱却也是如此的茫然，或者是如此的不知所措、嗯。可是我觉得 Eric 刚才为什么没有马上去回应 Eric， 就是说刚才那个地方这样的一个结论，让我们做了很大的，我觉得有很大的反思。也就是说，原来我们都在这个状态下产生的混乱，因为我们从来都不知道我们为什么而混乱。我们可能觉得是这个社会出了问题，我们可能认为是别人或者你的老公、你的老婆出了这个问题，或者甚至你的孩子给你的这个混乱的状况，或者是自己，但是你从来没有想过，它本来就是生命的本质。对
1: 。所以赖律师最近也也是在问我说，那个存在主义对相关的事情，其实存在主义里面一个蛮核心的东西就是。有点像在讲那个虚无跟选择之间的一些关系嘛，就是说好像一切都很自由，就是啥都可以，啥都不行这样子。那这种无意义感或者这种死亡的这种必然性之下，哦，人被抛掷在这个世界上的时候，他的这种很必然的这种虚无 ，nihilism 或者这种很像犬儒主义的这种，你你得去抵抗这种东西的那种感觉。好像明明是虚无，但是我今天还是得上出门上班。那算什么？这样子，那我我就在想，他其实里面在谈的那个自律性，本身就是说，其实很多东西，这个在心理学上其实很强而有力，叫 SDT， 然后叫自我决定论后来我也发现，这个自我决定论在我在谈的这所有事情里面，占了一个很重要的一个理解，就是说，很多的东西我们在心理治疗，像我们上次在谈说，陈晨,晨说，当一个人决定要改变的时候，当那个时候，那个奇迹就或那那些改变就会开始发生了。那我真的感觉就是说，很多时候我们在会谈里面，或者在一个人的所有选择里面，你还是得去探问，说你的可动性跟可能性在哪里。所以每一件事情绝对都是选择。所以他们说，很多时候你犯错，第一件、事、第一次可能是不小心的，第二次绝对是选择。对，所以那个自律性有点像是说，你在一个点上，你可能会很不安或很焦虑，有一股驱动力，很想再次去做某种可能假设很自欺欺人的某种某种运作的时候。那个自律性是你到底能不能耐住那种内在的张力跟驱动力，到底能够做出让你恢复秩序的选择，这个才是自律真正的遗憾
0: 。哇，今今天的结尾会是这一句吗？嗯
1: ，我想应该应该是的。所以就是回到这个自我决定论来回应这个所谓的生死学或者是存在主义的这种呃虚无或者这种 nihilism 这种这种感受，到最后其实真的就是自我决定，只是跟选择有关系啊。
0: 所以回到自己的秩序，就是自律。我这样理解对吗？嗯
1: 、是这个自律其实没有那么巴苦，真的没有那么巴苦。他在讲的就是说，在每个当下，其实你都会。其实那天我真的听了这句话，就很有感。他说，其实你当了一个 freelancer 或一个自由工作者，你就不得不再更自律一点，你的时间的切点就要更抓得更紧。所以听说马斯克的时间切点是十五分钟，嗯，就他每十五分钟，十五分钟就看自己这十五分钟要做的事情有没有达到，就往下走。但是有些人他们就说：“诶、欸，我是 freelancer 啊，自由工作者，然后躺在床上一躺就到下午这样子。嗯”那这种自律性也好，或者是说你的一个行为明明有一股张力推着你去走，你是否能够选择不做？嗯，然后就如果与这个整个理则不够 align， 不够跟这个理则不够对焦的事情。你是否能够选择就不再去做这件事情？那
0: 今天 Eric， 我我在来的路上，他跟我讲到，因为我讲他今天跟我提到这个自律，就是、说当外在的世界正在崩坏哈，或者说这个外在世界正在快速的变化的时候，你的自律到底能不能撑住这件事情？然后还在你的原先的秩序当中，无论就是神与你之间的秩序，或者是你在你自己的乡愁里面找到你的秩序啊。我觉得更尤
1: 其是那个相处力的自律，对相处力更是这个东西，要就也很不用扯到说这么的高票，这样子，对那个相处自律其实搞不好真的是每个人尝试在回复呢
0: 。然后在这样的一个自律的情形下，我觉得也许就是我们可以感受到在这里头找到一个安定。可是虽然生命的本质就如同存在主义提到的，可能无意义的或者是绝望的，哈，就很多。呃，无从选择或不愿意选择或不能选择的状态，让你产生的这种绝望感。可是实际上，呃，在我们的刚才用社会想象，在一连串的带入，其实我们可以理解，其实我们永远都在寻找我们自己的秩序感。嗯、也许那个时候你活着的时候，你就是落地生根、嗯嗯。是
1: 是，就有时候这个这个听起来是蛮蛮悲伤，就是说，其实有时候这个秩序感真的还跟别人一点关系都没有。对。真真的还真的是压根的没有关系，所以你会发现，像我今天有稍微跟稍早跟赖律师去分享，我们我们那个朋友在讲说，那个他读了在在国外读了呃法学，然后很多人来问他一些问题，他其实真的会发现他自己没有时间再去管那些风花雪月，去管那些很风花雪月性的东西，这样。Oh. <笑>所以有时候真的在这样的自我决定之后，你就发现很多的东西就开始飘过了，就真的已经不会在你心中驻留，真的就是一直飘过，一直飘过而已。
0: 对，所以自我选择跟自我决定，然后恢复你在乡愁里的秩序感，可能会是你活着感觉到踏实或安身立命的感受
1: 。我在想，其实我们前面在讲种种那些听起来好像非常非常教条式、八股式的东西，其实对应到的是你生活中到底有多少东西在自欺欺人？嗯，你真的静静的去想，其实真的真的很多，嗯，真的超多呢。那后来有些人其实越活越剔透，越活越通透的时候，你会发现他很不按人性哦，就是、说他有时候讲话会有很直，
0: 很白目，很
1: 白目。但是你会发现其实他的那个自欺欺人度其实蛮低的、嗯，有相对才会再低很多很多这样子。嗯嗯、所以这这这结论有点有点糊，有点乱。但是就是说，我觉得人们的心里面都有个惯性会投机了，应该是这样说。嗯、所以那个自欺欺人度有时候真的得自己扪心自问，因为我现在做的事情到底有没有在自欺欺人？所以他们才会说，一个 freelancer 在自律的过程，就说，其实我相信我自己一定能够做到，因为我把我的时间节点就按表操课都写好了。但是我因为我相信我自己的点，是因为我从来不会骗自己，你才能相信你自己啊。嗯，你可以理解意思吗、嗯？所以很多人就说：“哎，我可以，我明天会设定我要去运动，干嘛干嘛。”但每个人全部隔天都在骗自己。对，所以在讲的那个点，就可能在讲讲这样的一个意思，这样子。嗯、我我点这件事情出来，只是在谈说这个投机的心理惯性，有可能是一个很大反转的关键。嗯，当你翻过去，你就发现你的前一阵子的整个心理状态跟后一阵子的心理状态就转过去了
0: 。投机的心理怎么写？投
1: 机的心理的惯性，
0: 惯性是。
1: 当你发现你能够去直面这个问题的时候，你会很巧妙就发现你前一阵子的阶段就度过了哦，然后你就穿越到下一个阶段去了
0: 。所以，我们听众可以包括我啦，可以先去检视这个惯性。嗯看看我会不会再转向？是
1: ，所以今天我在想，我我尝试丢有有点有点有点片片段段哈，有点有点破碎这样。但是这个几个是我近期还没有真的完全发展出来的几个探问、嗯，就说有没有可能从这几个探问人士有办法被启蒙，是有办法得到某种转向或某种整合呢？嗯、那就像我说，真的回到那个比较内在古老的那样的秩序感里面去，或许能够透过这几个提问。去检视自己是否能够真的恢复到那个节奏感里面去，这样。
0: 嗯，哦、我今天受益良多、哦。讲这句话受益良多好像很八股，但是我是严格说真的，就是 Eric 总是会带来很多的新的观点跟新的探问哦。那那个探问过程当中，会在启动我们更多对现在处境的想象，因为我相信很多的朋友，你们都处在一个被卡住的状态。我们应该在很多的生命当中都被卡住了哈。那在卡住当中，我们呃，透过各种的理解，那 Eric 是用更多心理学或者是我不知道大家怎么去定义它哈，生死学也好，来去探问自己卡住的点在哪。也许你突然去看见了一些现象，的时候，你就会。啊、呃！突然理解哦，原来就是这样。今天谢谢 Eric
1: 。可以，谢谢大家
0: 。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。我们会全数捐给二少全心会。如果你想要更了解二少全心会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽。拜拜。